0: いやー、めっちゃ散在してますね。
1: <笑>そうですね。ちょっと、外にも出れないから、<笑> Amazon を見る機会が増えてるのかわかんないんですけど、めっちゃ買ってますね。<笑>ちょっと軽く引きましたもんね。<笑><笑>いい
0: ですね。これ全部お聞きしたいんで<笑>、はいはい。とりあえず、えっと、タイトルコールをさせてくださいはい。はいハッピーテックトーカーズポッドキャスト第11回好きなテックの話をして幸せになるポッドキャストです。今回のゲストは清家さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。清家と申します
0: 。はい前回はね、えっと、第3回に出演していただいて、えっ、ー、と、ヒュージックのエヴァンリストエヴァンジェリスト兼チームリーダーをやられてるせいけさんですね
1: 。はい、よろ,いよろしくお願いし
0: ます。という感じで
1: 。自己紹介的なものはもうじゃあ今回は大丈夫な感じです、ね
0: はい、はい、大丈夫ですあの。気になる方は前回出演の第3回を聞いていただければなというふうに思います。<笑>はい、という感じで、まあ、ノートいろいろ話題を上げていただいたんですけど、まず最初に、もう物欲がすごいってことで買ったものリストが、<笑><笑>なかなか、なかなかな感じになってるんで、それをぜひね伺おうかなと思います
1: 。はい。やっぱりコロナになってからですね、えっと、リモートワークが最初増えたのがあって、で、最初はまずモバイルディスプレイですかね。で、家でっと仕事をしてると、えっと、子供がいる時に仕事することとかたまにあったんですよで。それで仕事部屋以外にも、あの、デュアルディスプレイとかにしたいなと思って、ひとまずポチったのがこのモバイルディスプレイなんですけど、おかげで、なんだろう、あの、リビングとかでも、あの、子供、嫁さんがご飯作ってる時とかにですね、リビングで仕事しといてって言われても、まあ、不自由なく仕事できたりしてからいい感じですね、これは。うん、なんか普段、モバイルディスプレイをあの実は2枚持ってて、で、Mac プラスモバイルディスプレイ2つみたいな感じで、3枚使いでやったりはしてます
0: ね。ああ、普段、普段、そのメインのデスクにも置いてるってことですか
1: そうですね。あ<ー>そっちの方はもうモニターも1つつけて、えっと、動かないようにはしてるんですけど、もう1台自由に動けるやつとって感じですね。うんいやどんどんどんどんリモートを進めば進むほどもっとこうしたいっていうのがやっぱ出てきてるのと自分の家だからですねやっぱりお金かけてもまあ自分のためになるなみたいなのがあってから止まらないんですよね
0: わ<笑><笑>かります、はい、これはサイズ的には15インチでフル HD なんですね
1: はいなんかそんなに大きいディスプレイいらないかなみたいなのもあったりもしてですねいやもうでっかいディスプレイ、なんか一回、家、今にあるテレビで、今にあるテレビをディスプレイにして、コーディングやってみようみたいな感じでやって、4K のテレビで4十何型のやつで、コーディングやってみたんですけど、あ、これはいらないな、みたいな、持ち<笑>になってですね。<笑>そう、そういう使い、でかければ、でかければよかったり、あの、解像度が良ければいいもんじゃねえな、と思って。まあ、これぐらいのサイズ感が一番僕に合ってるな、と
0: 。あ、なるほど。そういう感じなんですね。いや、なんとなくフル HD だと、その MacBook の横に置くと、解像度感が全然違うのかなと思って
1: 、気になったんですけどね。まあ、ちょっと、気になる。いや、僕さ、あんまり、なんだろうな、いろいろ物買ってるんですけど、そんなめちゃくちゃこ、ま、あのこだわりが強い方ではないと思うので、気になっていないのかもしれないですね。<笑><笑>なるほど。はい
0: 。そういう感じですね。
1: はいあ。なんか、あの、ーク軽くいろいろ持ち運べて,ていいなと思います
0: 。うん、そうですね。持ち運びが簡単にできるんで。確かにね、家でやってると、なんかね、移動しないといけない時もあり
1: ますね。そうなんですよ。そうなんですよ。それがちょっとめんどくさくてですね。まあ、Mac、ディスプレイ1倍でも別にいいのはいいんでしょうけどね。なんか、特に、その、なんだろうリモートでミーティングしないといけない時とかに1台だと相手の顔ともう一つなんか見たいなってこと結構あったりもするので今やってる感じですかねちょうど。うんちょっと話変わっちゃいますけど、全キャスター、あれですね。あの、この間も話してましたけど、顔見れるようになったんですね。そうなんですよ<笑>いや。なかなかあれだなと思った。あれそう、あの、なんだろうこの間あの、ポッドキャスト聞いて、あれ顔見れるようになってるんだって思いながら、まあなんとなく緊張したんですけど、まあいいかと思って、そのまま出てきちゃいましたけど。
0: <笑>そうなんです。
1: はい、
0: はい。ポッドキャストなんですけどね、まあ話してる方は顔見えた方がある程度はしゃべりやすいかなと思って。はい。はい。にしてます。
1: <笑>で、次が HHKB のキーコップだけを買い替えたんですよ。<お>なんか、あのー、一応、ハッピーハッキングのキーボードのプロフェッショナルを持ってるんですけど、で、会社と家用っていうことで、二つ、僕二台持ってるんですよ
0: 。すごい<で>。いいね
1: 。<笑>で、コロナになった時に、あの、一回家に持って帰って、で、あの、どっちかどっちかわか、全く同じ色買っちゃってるので、どっちかどっちかわからんと思って、キートップだけでも変えようと思って、この、なんていうか、今ちょっと、画面にだけ見せますけどはいもうこの墨のやつとえっと黒のやつを組み合わせてなるほどかっこいいですねそうなんですよねちょっとあの自分でも使ってる時は気分が上がりますね
0: あなるほどその外側のまあ何てですかねデリートキーとかリターンとかはそのままにしてるってことですか
1: そう,ですそうですなんかここだけちょっと色がもともとですね<ー>、えっと、白いやつを買うと色が違う場所があるんですよ真っ白のキーボード、うん、キーとちょっと灰色っぽいキーのやつがあって、うん、で灰色のキーがちょっとなんか嫌だなと思ったのでそこだけ黒のやつを流用してみたいなことをやったりはしてす
0: ああいいっすねかっこいいっすねそういうカスタマイ
1: ズもできるのか、うん、そうですねあとやっぱり売ってて気持ちいいですね岩<あー S 1> <笑>さんもなんか HHKB が欲しいみたいなしてそうなんですよ
0: 最近なんか欲しくて欲しくて
1: <笑>あれですよね Mac のキーボードを普段使われてるんですよねそ
0: うなんですよ Apple のやつを使ってるんですけどあの MacBook Air を買ってでそれは個人のなんですけど、まあ、会社の MacBook Pro もあるんですけどそのデバイスの切り替えを考えたら、これやっぱアップルのやつ、まあ基本できないんですよね
1: 。うん、
0: うん。なんかつなぎ、ペアリングし直さないといけないことが多くて。うん、だからちゃんとしたやつ欲しいなと思って。そどうなんですかやっぱ打ち心地ですか違うのは
1: 。打ち心地違うと思いますね。なんか、ハッピーハッキングの方に慣れて、で、それがない状態で Mac のキーボードを打つ、打たざるを得ないときあるじゃないですか。はい、めちゃくちゃ気持ち悪いし、あの、なんだろう、普通にタイプミスしてたりもするしてますし、<ー>やっぱ全然違うんだなと思って、最初はなんか気持ちいいだけかなと思ってたんですけど、完全に作業効率に影響しちゃってますよね。<ー>
0: こ
1: れ、もしかしたら悪い方に倒れてるのかもしれないんですけど、これがないと<笑>なかなかコーディングしづらいみたいなのもあったりまして。
0: そうですよね。いや、それはあるんですけどね。まあ、でも、でもやっぱ欲しいですね。いいですね。うん。
1: いや、でも、本当ただただ気持ちいい。なんか、やっぱり押してる感じがあっていいですね。それで、それだけで買ってもいいかもしれないです。ななるほど気になったら、ぜひ買ってみてください。<笑>気持ちいいっていうのは、みんな。あのー、思うと思うのと、あとはリアルフォース派と戦わないように気をつけてください。<笑>
0: そうですね。同じ静電容量も設定でしたっけ
1: 。はいああ。そうですね。でし、社内で HHKB かなり流行ってて、<笑>フュージックで、まあ、HHKB って個々の遺伝子みたいな、あのキャッチフレーズみたいなのあるんですけど、<笑>個々の遺伝子いっぱいあるなみたいな<笑>話をしてたりはします。そうですよね
0: 。えー、なんかいろんな面でやっぱりそのプ
1: ログラマーの心をくすぐってくるデザインですよね。そうですね。しかも結構ちっちゃいっていうのが僕個人的にすごく気持ちあのいいんですよね。持ち運びもしやすいし、まあ、見た目もなんかかっこいいし、なんかあとはステータス的な面も正直ちょっとあるかもしれないですね。ハッピーハッキング持ってるのかっこいいみたいなのを思ってる時期もありましたね
0: 。うん、確かにまあ普通の、普通のっていうか、その自作とかじゃない限りは、最高級っていうか。うん、うん。なかなかそれ以上高いキーボードないですからね
1: 。そうですね。うん、ただ、さっきの自作の話なんですけど、社内でやっぱり自作キーボードやってる人っていっぱい、なんか何人かいてで、その人たちの動きを見てると、ちょっと面白そうだなとは思ったりはしますね
0: 。そうですね
1: 。はい。<笑>なんか、その自作キーボードを作って気持ちよく作、使ってる人がいたんですけど、その人に憧れて、じゃあ僕も自作キーボード買いますって言ってた社員が、あの、動かないっていう、自作失敗して動かなかったってみたいなのを見て、ちょっと僕には手が出せないかなっていう、そんなに手が器用な方ではないので、そういう落としなは気をつけた方がいいかもしれないですね。自
0: 作の方とかそうですよね
1: 。木村さんはそういうの興味ないんですか
0: いやー、そうです。今のところはないですね。そこまでやりたくないなっていう
1: 。買って気持ちよく使って終わりにしたい。そうですね。はい。まあ、そんなねえっ、ー、と、あれですかね、キーボードと、に並んで、PC に関連したものなんですけど、冷却ファンを買ったんですよ。なんか、うんマックでしかもディスプレイ3枚並べて作業してたら結構な、なんていうかファンがもう本気出して回ってる機会っていうのは結構あったので,で多分 CPU とかに影響を与えたいんだろうなと思ってとりあえずなんかあのあんまりかっこよくはないんですけど冷却効果がすごそうなみたい、すごそうみたいな冷却ファン買ってみたんですけどそれがもで、買いよりかは効果があるのかな、みたいなのをちょっと思ってます
0: 。
1: うんなんかこういうのを買ったら CPU の温度が今どれぐらいなんだろうってのが気になり始めて CPU の温度を測れるアプリ入れてみたりして、ああ、下がってる下がってるって言ってニヤニヤしてます。<笑>
0: <笑>いいっすね。こういうのはあの Amazon で結構いっぱいありますけど。なんかあれですよね。もう見た目とかゲーミングっぽい感じで、なんかゴテッとしてますよね
1: 。そうですねそそ。僕そんなになんかこういうのが好きな人いたら申し訳ないですけど、そんなにこのゲーミングゲーミングしていうのはそんなに好きじゃないので、なんかちょっと迷ったんですけど、<笑>それよりかも Amazon のベストセラー1位とか、あの、評価がいっぱいあるな、安心だな、みたいな感じに、なんていうか惑わされてというか気になって買ってしまってますね<笑><笑>でも使用感としては満足してるのでいいかなと思いま
0: すいいですよねそ分かりますなんかねやっぱ仕事で使ってると結構熱くなっちゃいますよね
1: うんなんかそこら辺の冷却で対策してますか
0: ああいや今のところやってないですねスタンドみたいなのには載せてますけどうん、机に直置きしないようにはしてますけど、そんぐらいですね
1: 。ああ、まあそうっすよねな。僕も、なんか買っいう前、そんな気にしてなかったっすもんね、普通に。うん。あの、ひとまず、仕事に関係するものは、なんていうか、あのストップがかかりづらいので、やっぱめちゃくちゃ買ってて、で、<笑>次、またこれも、仕事といえば仕事なんですけど、Wi-Fi を買いましたと。えっと、Wi-Fi じゃないですね。えっと、ルーターですね。無線 LAN ルーターを買って。うん、で、えっと、とりあえず Wi-Fi6 ってやつがいいんだろうみたいなのと、メッシュ Wi-Fi がいいんだろうみたいなので、これを買ってたんですけど、あの TP、TP-Link のデコ X20 ですかね。うん、そうですね。<笑>これ買ってたんですけど、よくよく、なんかすごく本当に満足度高くてま、まあ、えっと、よかったなと思ってたんですけど、木村さんの YouTube のチャンネル見たら、あ、同じの買ってると思って。
0: <笑><笑>そうなんですよ。えっ、ー、と、前のエピソードでも話しましたけど、まあ、ウェメッシュ Wi-Fi ですよね。僕も使ってるんですけど、うん、これいいですよね。なんか。そ
1: うですね。なんか、あの、もともと自分の仕事、の机の、えっと、ところに、えー、光の出元があるんですけどそこにルーター置いてたんで仕事部屋では全然不明してなかったんですけどリビングとかにいた時になんかそんな速度が明らかに落ちてんなみたいな時があったんでもともとメッシュ Wi-Fi 同時にしたいなってずっと思ってたんですよ<笑>で実際にんだろうリビングに置いてみてで特に何も用事もないのにテレビで YouTube 見てうん安定しているみたいなのを見てニヤニヤしてるのにしてて全然変わらんけどっていう嫁さんに言われてたっていう<笑><笑><笑>まあ自己満なんでしょうねこういうのは、うん、自己満ではないと思ってるんだけどな
0: <笑>実際あの安定性と速度は変わりました
1: 速度はあと正直体感はもともとそんなにめちゃくちゃ遅くなかったのかなっていうのはあるかもしれないですけど、あの数値上は変わりましたね。<ー>数値上変わったので、僕の中では大満足ですかね。<ー> 30メガぐらいだったのかなそれは、えっと、2、300ぐらいまでは開発、回復したので。お
0: お、全然違いますね
1: 。はい。はい、十分、十分と思いながら
0: 。十分っていうか、もう10倍ぐらいじゃないですか。<笑>全然違いますね。<笑>い
1: やとはいえ、普通の普段ネット見てるので、あんまりストレス感じてることがなかったのでですね。<笑>だからこそ、本当に必要だったのかっていう、あの、やめさんからの指摘っていうのはありますけど。<笑>そういうのってないですかなんか、あれ、本当にこれは必要なのかみたいな。のこの間、倫理の話もされてましたけど。
0: <笑>いや、でも僕、うちに関してはこれは本当に効果がめちゃくちゃあって、うんうん、多分デバイスが多かったからなのか、まあマンションっていうのもあって、本当に安定性が悪かったんですよ、めちゃくちゃ
1: 。はい、う,うん
0: はい。前も、まあ、前もちょっと話しましたけど、本当につながってるのにデータが取れない、ピングが通らないみたいな状態だったんで、ああはい。もうそれがなくなったのが本当に、違います
1: つ、ね、ながらないとかがある状態だったら結構ストレスだったんでしょうね。うん
0: 、そうなんですよ
1: ね。たまに遅い時があるなぐらいだったので、うん、それで変えて、まあ、それがな全くなくなったっていうのと、まあ、ほぼ同じような効果が得られてるのかもしれないですね。うん
0: 、それはいいですね、うん。あとはなんか、やっぱりデバイスが増えると、増えた時に強くなるんで密集 w i f i 化しておくと
1: 、
0: うん、多少は違うと思うんですよね
1: そうですねもう本当最近何でもかんでもとりあえずネットにつながる世界ですもんね
0: はい、あ、そうなんですよ、ね、子供が大きくなってくるとデバイスが増えるんで
1: <笑>お子さんとかって何かしらデバイス与えてたりするんですかい
0: やまだそんな年齢じゃないんでまだですけど、まあ、だんだんね小学生になってくるとっていう感じですよ、ね
1: 、あの最近、なんかスマイルゼミとかっていう、その教育ソフトの何かしらのタブレットを導入して、まあ、楽しそうにやってるので、まあ、デジタルネイティブ世代だとこういうのが普通になっていくんだろうなと思いながら見てますね
0: 。<笑>そうですね。もう学校でね、タブレットとか、使うようにな,、うんまあ、なりつつある感じですよね。もう使ってるとこもあるだろうし。実際なんか緊急事態宣言になってリモート授業になってます。うん、大変ですみたいな話は社内でも聞くんで。<笑>はい、ちなみに Wi-Fi6 これ対応なんですけど Wi-Fi6 対応デバイスって結構持ってます
1: いやー、そんなことはないですね。そんなに気にしてるわけではない。気にしてるわけではなくて、本当に、これも多分、一番上に書いてるときに、ただただ物欲がすごいっていうことだけなんだろうなって思ってて、<笑>本当に必要なのかどうかで言うと、多分、数値上良くなったので、まあ、良くなってはいたんだろうですけどああ、まあ、最低でもその iPhone とかは対応してるでしょうし、うん、数値上が良くなったんですけど、すべてのデバイスに対して、本当に必要だったのかって言われると微妙な気もしますね<笑>
0: まあでも投資ってことでだんだん、ねはい、対応デバイスも増えていくんでだんだん Wi-Fi6 に少しずつ家のデバイスも移行していくと思うんでちなみにこれにした理由っていうか他の例えば Google e スト Wi-Fi とかありますよねうん、うん、そういうのを見なかったんですか
1: あれってあの、対応してましたっけ ?Wi-Fi6 の方って
0: 。ああ、どうだったかな
1: 確かですね。対応してなかったんじゃないのかなもしかしたら、ちょっと前の調べたやつなんで、嘘言ってるかもしれないですけど、それで、どうせだったら、メッシュ Wi-Fi プラス Wi-Fi6 っていう条件で調べてて、で、あ、やっぱり、あの、見たようですね。ネスト Fi、だとそうなのか、はい、っていうのがあってあれだったんですよ
0: 。あの
1: うん、その2つの条件をクリアしてるやつっていうのでそっちに行き当たったはずです
0: 。うん、なるほど
1: 。っていうのがあって満足はしてますね
0: 。うんうん、いいですね。やっぱこういうのってこう世代が上がっていくとだんだんなんていうんですかねそのルーターが取り残されていくんで先にそういう新しいの買っておくと、うん、もう何年かは。買わななくくてよくなるんで
1: 、うん、そうですね。うん。あと単純に気持ちがいいですね。なんかまた最新のものに触ってるという感じが
0: 。<笑>ああ、わかります。見た目もね、すっきりしてるんで
1: 。はい、そうですね。それも良かったなと思います。はい、じゃあ、次のやつらですかね。はい。これはもう、まあれですね。健康系とかですかね。ほうほうなんか、やっぱり。全然、うど、コロナになって動かなくなったなと思って。で、子供たちと庭で遊ぶんですけど、まあ、ず、あの、永遠に鬼ごっこさせられたりもするので、<笑>まあ、なかなかしんどいなと思って。まあ、僕は僕で遊べるように、もともとサッカーをしてたのでサッカーシューズ買ったり、で、コロナになってめちゃくちゃ家にいる機会が増えたので、ちょっとした時に出れるように自転車買ったり、その自転車にカゴつって使ってなかったので、ショルダーバー買ったりみたいな。みたいな感じで。その、ミステリーランチっていう、あのブランドが結構好きなんですけど、ガチンしてる。なので、あの、リュックサックとかもこれ使ってて。で、とりあえず必要だから買っていいか、みたいなところで、本当に必要なら買っていいよ、みたいなやつが繰り返されている感じですよね。<笑>で、この流れ、最近自転車を、この自転車買ったのも、一週間前ぐらいなんですよね
0: 。
1: 一<笑>週間前ぐらいで、で、その直後ぐらいに木村さんの YouTube を見て、で、そこでプリランプの存在を知ったんですよ。<笑>で、ダイナミックマイク、僕も音量が,が結構ちっちゃいな、みたいなのをよく気にしてたのもあって、で、それを、なんというか、カバーできるということで、なるほど、このプリアンプってやつ欲しいなと思って、まずそれを Amazon のカードに入れたんですよね。はい。そのカードに入れたら、そのおすすめの商品みたいなやつが出てきて、ずっと前からちょっとマイクを変えたいなってずっと思ってたんですよ。はい。で、そのマイクを、ああ、とりあえず交渉するかしないかわからんけど、とりあえず買い物カゴに入れようと思ったら、その買い物カゴに入れたらマイクアームが出てきて、で、今使ってるマイクアームが、ちょっと、なんか、変なバネ、バネみたいなのがあって、うん、ちょっと動かすとギーって音が鳴って、リモート帰りとかすごいしづらいなと思ってたんですよ。うん、で、なるほど、これは良さそうだなと思って、入れたら、ちょっと値段がすごいことになっ
0: て。<笑>そうですよね。
1: <笑>はい。プリーアンプ、これなんて言うんですかね。ダイナマイ
0: はい、ダイナマイトですね
1: 。これで、まあ、1万円ぐらいって
0: 。そうですね
1: 。このマイクが結構いいやつ、いや、ずっと前から、ポッドキャスト用のマイクが欲しいなって思ってて。うん。で、SM7B とかっていうのが、SM7B ですかね。うそうですね。はい、あれが欲しいなってずっと思ってたんですよ。あれ欲しいっってたんですけど、ね、あれが5万とかになって、そうですね。ってすっごい悩んでたら、ね、あの、なんだろう。その、それらをインスパイアしたみたいな。えっと、手話の MV7 っていうんですかね。はい。ってやつが出てきてて。これだったら、かなり新しいやつだし、お値段もちょっとだけ下がるので、もしかしたらいいのかもしれないと思って。そこから YouTube めっちゃ見て、うーん、良さそう。とりあえず買いたいと思って
0: 。買ったんですね。買いま
1: したね。あの、きまあ、買ったのも実は昨日なんですけどね。<笑><笑>そう、急に、この間、なんか、木村さんから、あの、急にツイ,ツイッターで DM 来て、出られませんかって言って、このタイミングでマイク変いたいなってずっと思ってたんですよ。で、さすがにですね、この値段を臨時を通すのはですね、結構、時間がかかって、本当に必要なのか、本当に説明してくれ、みたいな。<笑><笑>交渉の末、昨日の夜、うん、分かった、いいよ、もう、いつまでもこの話されるしって言われて。<笑><笑>昨日の夜、越しって。まあ、できたら今日の収録間に合わせたかったな、っていうがあったんですけど、間に合わず<笑>
0: 。なるほど。いいっすね。これね、いいマイクですよね
1: 。木村さんも結構いいマイク使ってますよね。
0: ああ、でも僕のやつはその3番もしないやつですね。1万円ぐらいのやつで、ロードのポットマイクってやつですけど。でもこれもいいっすよね。手話 MV、MV7、うん。YouTube とかで調べるとね、いっぱいあるんですよ。発売された頃に YouTuber がみんな買ってて
1: そ。そうですね。昨日とか、いいか、あの、入れるちょっと前ぐらいに。しなかなか見てましたもんね、このマイクの YouTube を。そうなんですよね。なんか、ポッドキャストマイクロフォンとか言われると、なんかすごい惹かれますよね。こういうポッドキャストみたいない、ちょっと僕ももうちょっと、なんていうか、体が空いてきたらもっとやりたいなってのは思ってるので、じゃあこれを買ったから、じゃあポッドキャストちゃんと撮ろうかな、みたいな。<笑>のもその理由付けにもなるしですね
0: これいいのがそのインターフェースが多くて USB でもつなげるしまあマイク側にあのモニター用っていうか自分が喋ってる声を聞くためのイヤホンジャックがあるしで XLR でまあオーディオインターフェースにもつなげるしうんこれねいいんですよ<笑>。
1: なんか、普段だったら多分僕たち XLR でやっと接続してやるんでしょうけど、なんか USB の方を使うと、そのソフトウェアがついてくるんですよね。うん、確か。ちょっとしたチューニングみたいなところをソフトウェアを通して、音声調整できるみたいなのがあったりするらしくて、なんか、例えば、普段だったらずっと家でこれ使うんでしょうけど、ちょっと外で何かしらのあとイベントで話すみたいな時に、ちょっと、こいつと USB 持って、で、さすがにオーディオフインターフェースを持ち歩くのしんどいので、みたいな時の使い方にもいいかなと思って、うん、そういうのも、僕を後押ししたきっかけにもなってますね。なるほど。いいない
0: <笑><笑><笑>じゃあ、そうですね。次回出ていただいたらその音声の違いをね、確認できると思うんで
1: 。はい。
0: 楽しみにしてます
1: あ大丈夫ですかねちょっと一番最初の話題で、はい、買い物が多すぎて<笑><笑>もういや30分40分ぐらい経ってるけどってま,んまだ一つの話題が消化しきれずにあと二つぐらい買ってるものを<笑>並べてるのでちょっとスキップした方がいいかなと、はい、ちょっと思い始めてますけど
0: ああでも僕はこの AppleWatch が気になりますね
1: ですよねまあ結構アップリ好きですっぽいんですもんね、木村さん
0: 。<笑>どれを買っ
1: たんですかアプ t c チはですね、アプ t c チ SE ですかね<ー>いや。とりあえず、あの睡眠の撮りたかったんですよ。うん、ログとして。僕そんなにちょっと睡眠が得意ではなくて、なんか寝つきがめちゃくちゃ悪いんですよね。寝すぎがめちゃくちゃ悪くて、本当に寝れてるのかどうかみたいなのがすごく気になって、買ってみたんですけど、まあやっぱり、そんなに、あの、寝、ね、寝るのにはめちゃくちゃ時間かかってるけど、寝てしまったら案外、その睡眠の質みたいなところはいいのかなみたいなのが分かったりして、んなんか健康になった気がしてよかったですね。<笑>僕も
0: アップルウォッチ持ってて、寝るときもつけてるんで、一応記録は取れてるんですけど、もう全然見てないですね
1: 。<笑>そうなんですね。はい、アプリって何使ってますオートスリープってやつですか
0: あいや、サードパーティーのアプリは使ってないですね
1: 。あなるほど。はい、もう、あの純正のやつで、ね、
0: そうです、そうです。勝手に取ってくれる感じですね。う
1: ん。いや、なんか、睡眠の質、動画も気になってたし、あと睡眠時間がですね、あまりにも足りてないんじゃないのか、みたいなのをちょっと懸念してる時もあったんですけど、まあそうでもないのかなって思い始めました。っていうのが、なんだろう、あの別に何かが改善してるわけではないのかもしれないけど、ログ撮ってるのはただただ楽しいなって思いながらっていうレベルですかね。<笑>あと、あれですかね、ちょっとたまに出社することがあるので、その時に、あの、改札通るときたがちょっと楽になりましたね
0: 。うん、ああ、そうですね。確かに
1: 。ただ、ちょっと問題としては、やっぱり、あの左手、右手問題があるのかなと思ってね。ありますね。わかります。アップルウォッチ自体って、左手につけること前提にして設計されてるんですよね、確か。<ー>みたいな文字、あのー、記事を見て、まあ、確かに右手に一回、一時期つけてた時期あったんですけど、なんか使いづらいなとかだったり。あの気のせいかもしれないんですけど、すごく骨に当たる感じがしてから嫌だったんですよ。<ー>で、結局、左につけてるんですけど、改札通るときになんかめちゃくちゃあの腕を交差させてるみたいな感じで、タッチしないといけないっていうのがあってですね、ちょっとそれが嫌だったので、右手にしようかなと思ったんですけど、そもそもそんなに、も、ま、う、あ、出社することがなくなったのでいいかなって思いながら、目につけてます。<笑>
0: なんか一応設定でありますよね
1: 、うん、右なんかそうですね右手用、うん
0: 、そうですねありますよね
1: うでしょうだから僕も一時期どっちでもつけてもいいのかなと思ってたんですけどどっかの記事でその左手にせ、えっと、つけることを選定にしてますよみたいな記事を見つけてそうなのかぐらいに思ってました
0: へえそうなんですね僕もねあんまり電車乗らないんで大丈夫なんでたまに右腕にあ電車に乗るときだけ右腕にするみたいなことをやってます
1: ね<笑>あと電子決済系がやっぱり楽になりましたね本当に、うん、PayPay のアプリとかでももうマーボードとかもすぐ出せますし、うん、買い物するときにわざわざ携帯出さなくてよくなったっていうのはなかなかあの気持ちがいいもんだったなと思って
0: あそうですね
1: 。劇的に何かが変わるとかではなくて、身の回りの生活が少しずつ豊かになるって感じですね
0: 、そうそう、まさにそうなんですよ。ア l プ w a t c チってそんな感じです
1: 。そうですね、ア l プ w a t c チで何をしますかって言われると、何をしてるんだろうとも持っ
0: てない人に、これとこれとこれができるよって言うじゃないですか。はい、そんだけって感じになります、マジで。
1: <笑>そうなんですよね<う>なんか伝わり伝えたいけど伝えれないっていう
0: そうなんですよねそうそんたったそんだけのことがまあここにあるっていうのがこの手首にあるっていうのがやっぱ違うんですよね
1: 、うん、
0: だからほんとちょっとだけなんですよ
1: 何々をしなくて良いっていうのが固まるっていうのがいいですねああそうです
0: ね当たり前ですけど iPhone でできることしかできないんで<笑>そはい。それ iPhone で良くないって言われたら、うん、そうなんだけど、そうなんだけど、そうじゃないんだよなっていう
1: 気持ちになりますね。<笑>僕も買うときちょっとだけ迷ったんですよ。あの、買うかどうかってところで。うん、で、あと、去年の新卒の子かなが、うん、あの、流れ、なんだろう、ノリと勢いで Apple Watch 買ったって言って、で、何ができるのってやっぱり聞,聞いちゃうじゃないですか。星。はい、星と聞い腰が割っててて聞いてみていやあそれだけなんだって僕もちょっと思っちゃったんですけど<笑>ただあのいや普段の生活が全然変わるから買った方がいいですよみたいなあの感じになりその去年の新卒の子だったんで新卒の子の前でなんかそういうの渋ってるのかっこ悪いなと思って勢<笑>いて買いでました<笑><笑>までも結,結果良かったなと思ってます
0: そうなんですよねほんとちょっとしたことなんですよね
1: 通知が来るとか
0: 音楽とかポッドキャスト聴いてて聴、まあ、きながらやっぱ家事をしてるから音量変えたいときにこのクラウンをくるくるってするだけでいいんですよね、うん、いやそれ,、はい、れ iPhone 探してカチカチってやればいいじゃんって<笑>言われたらそうなんですけどいやなんかね手袋してるかもしれないじゃないですか<笑>洗い物してるから
1: 。習い物してるとかだったりそもそも何かをす,するという行為にあたって動作が最小限なのってやっぱりすごく気持ちがいいんだろうなっていうのがありますね。うん
0: 。そうですね
1: 。いや、なので思ったより体験は良かったし、買って良かったなとは思ってます
0: 。うん。そう。あ,あと1個だけ iPhone で,ではできないやつがあって、iPhone がどこに行ったとに、どこにに行っっかかななったたかかんんななく音を鳴らすすていうのがある
1: んですよこれめちゃくちゃ便利じゃないですか。
0: <笑>これが実はキラーアプリ、キラー機能なんですよ。<笑>しょぼいけど
1: <笑>めちゃくちゃなんていうか、あれなんですけどね、音を鳴らすっていう<笑>、どんなものでもできそうなものなんですけど、あれなんですよね、手元になくて、あれどこに行ったっけみたいな時って。あのアップルウォッチは絶対なくさないんですよね。手にあるから。う,うん、そうなんですよ。いや、この、やっぱりみんな鳴らしてんでしょうね。ることあるごとに
0: 。はい。これいいんですよね。なんね
1: ですよね。ちょっと最初の単位で、もうちょっとスライドして、そしたら鳴らす用のボタンがあるから、それを持って押して、うん、で、鳴ってあそこかっていう。
0: <笑><笑>そうです。パパまた鳴らしてるって言われる、ね。<笑><笑>まあ仕方
1: ない。そう<笑>あれ。い
0: つもわかんなくなるんですよ
1: 。うん。君たちにいろいろ意識を集中させてるんだよって教えてあげてください。
0: <笑>そうですね
1: 。はい。<笑>って感じで
0: すかね。そんな感じですか。はい。<笑>ガジェット話40分しちゃいましたけど。はい。そうですね
1: 。はい、次はじゃあ、コ、はい、ーディングゲームの話をしましょうかね。会社ので、結構、強プロが会社、えっ、ー、と、フュージックの中で流行ってるんですけど、その強プロ好きな人たちが、コーディングゲームってやつも面白いよってことで、えっ、ー、と、教えてもらったんですけど、えっ、ー、と、簡単に説明すると、出,出題者から、こういうゲーム、こういう入力が渡されるので、えー、適切な出力を行って、なんていうか、ゲームをうまく進めてください、みたいな。やつなんですよ例えば今回のやつが、あとで小元に貼っといてもらいたいんですけど、はい、この、モチーフって書いてある記事あるじゃないですか。はいえっと、あるボードゲーム、木を育てて、でそれをなんていうかか枯らしたら得点になるみたいなゲームなんですけど、うん、その元になるボードゲームがあって、でそれを、えっと、実装する。うん、っていうものなんですよ。で、えっと、もちろんゲームなの、ボードゲームが元になってるので、得点っていうのがあって、で、そのルールベースでちゃんと、えっと、プログラムを実行すると、得点がついて、で、最終的に勝ち負けが決まるみたいな。うん、で、それを、えっと、全世界の人たちが同じようにボード、えっと、コードを用意して、来るので、えー、その人たちと対戦させて、今何位だみたいなことを消そうみたいなことをしてるんですけど、うんうん、これがなかなか、なんていうか、時間泥棒というか、うんうん、ちょっ僕は、えっと、そんなにめちゃくちゃ強プロやってるわけではないので、自信がめちゃくちゃあるわけではなかったんですけど、まあ、ひ、ひとまず、一回だけサブミットしようと思って、ちょっと時間ができたときに30分ぐらいっとちょっとも問題解いてサブミットしたらなんか思ったよりうまくいってこれもうちょっと得点取りたいなって思ってたら3時間ぐらいずそのもう30分の枠を超えてやっててであのお風呂が沸くまでの30分間でやろうと思ってたんですけど結局あの子供たちの風呂もあの奥さんに入れてもらって。<笑>それはダメですよ<笑>ごめん、ちょっと今すごくいいところだなだって言って。<笑>で、結局夜の12時ぐらいまでやってて、ああ、<ー>やばい、これはやばいわと思って、そ,れでそこからお風呂入って、で、お風呂から出て、その、その日が休日だったので、また夜2、3時ぐらいまでやるみたいなことをしてまし
0: た。なるほど。これ、じゃあボードゲームのプレイヤーの意識ってアルゴリズムを実装していく感じで
1: すか、はい、ああそうですね。ごめんなさい、ちょっと説明が、僕の説明が悪かったんですけど、その通りですね。<ー>僕たちがプレイヤーになって、そのボードゲームの判断をコードで書くみたいな感じですかね。うんう
0: ん、ああ、なるほどね
1: 。いくつかあのポイントがあって、単純にルールを理解して、その、コードで、その、普段僕たちがボードゲームをしているときの判断をコードに乗せないといけないっていうのと、うん、ので、あとはやっぱり普通のボードゲームとしての作戦としての頭が必要なのと、うん、それをちゃんとコードに落とし込める実装力みたいなところも求められて、うん、まあ普通にっとコードを書くことになるので、コードを書けるようになりたいんだみたいな人たちいるじゃない,い,るって言ゃないですか。うん、そういう人たちの修行の場にもなるし、単純に思考力、を求められて、まあ、思考トレーニングの練習と、あと単純に楽しい
0: 。
1: うん。みたいなのを含めて、うん、とってもいい今のなのかなと思ってました
0: 。ああ、アルゴリズム的にはボードゲームなんで、はい。まあ、ある状況での手を、こう、なんですかね。場合、パターンを探索していくような感じなんですか
1: 。そうですね。えっと、ゲームの状態が、えー、標準入力で与えられるので、で、その標準入力から今どういう状態なのかってところは、もう僕自分たちで、えっと、制御して、最終的な行動を決める標準出力を出すようなイメージですね
0: 。うん
1: うん、で、社内のメンバーがやっぱ強くてですね、なんか、えっと、僕が、なんだろう、2000位ぐらいなんですけど、みんな、あの200位とか500位とかにまで全世界に対していっててすごいなと思いながらえ実装するのはも僕は GO でやってます
0: うんでみんなが実装したやつ同士で戦わせるんですかそうですねうもうこ
1: れが単成なのかな単成とか同時に行動するみたいな感じになってるんですけど、うん
0: 、
1: あで、えっと、今同じ同多分同じような入力ををどちらにも与えられてて、うんで、その中で自分はこうする、相手はこうするっていうのを決めて、えー、やっていくんですけど、その中で相手は多分今この状況だから、こうなるはずだから嫌がる行動はこれで、それをプログラムとして実装して、実施するみたいなことをひたすら考えていくっ
0: ていう。うんうん、なるほど。
1: これをやりたいんだけど実装が難しくてできないみたいなのもあったりはし
0: ますね、うん。うん、そうですよね。あ,あ、いいですね。なんか普通の競技プログラミングってこう問題があって、まあ正解不正解じゃないですか
1: 。大体そうです
0: ねが。まあそういうのが多いっていう感じですけど、まあ、対戦系ってなんかハマっちゃいそうですね
1: 。はい。あと、あれですね。やっぱり競技プログラミングあの僕の頭がそんなについて,てきてないっていうのもあるんですけど数学的なイメージがちょっと強くて、うん、ちょっと数学そんなに得意じゃなかったっていう過去からそんなになんか意欲的にいけなかったんですけど、うん、僕自身がボードゲームが好きなので、うん、まあボードゲームを遊んでるような感じでコーディングできるっていうのがすごくいいなと思
0: いましたうんそうですよねわかります特にアットコーダーとか結構数学よりがちなんではい
1: そういうところで戦うとなかなか自分の熱量も上げれないっていう熱量も上がれなかったし単純になんだろうあの熱量以外にも能力の問題で分かんなかったりみたいな、うん、分かります<笑>そういうのを考えるとあのとても何だろう何か行動を書きたいで書きえ作りたいものもないけどとりあえず行動のレベル感を上げたいみたいなそんな使い方でもいいのかなと思っていしま
0: した、うんうん、いいっすね、これはいいっすね、楽しそう
1: 。なんか、昔のゲームとかもできるみたいだから、あれだったらやってみてください。なんか、
0: <ー>
1: 社内の人たちが行っ,ってたんですけど、ボンバーマンを、みたいなやつ、あのボンバーマンの動きを自分たちで決定して、で、なんていうか、戦わせるみたいなのもあるらしくて。へーなんとなく実装しくったら、初手で死んだりするんだろうなと思いながら<笑>。<笑>そうですね。なかなか面白そうだなと思ってま
0: す、えー、いろんなゲームもあるんですね。なるほど。そ,そ
1: ,うそうです、そうです。今回はなんか、えっと、多分もうこのポッドキャストが出てる頃には、今やってるコンテンツとか終わってるので大丈夫と思うんですけど、今は、なんていうか、某ジブリのっぽい何かが、のゲームになってますね。ブリっぽいキャラクターのボンバーマンだったりあとパックマンってあるじゃないですかあの昔のゲームのあれを題材にしたゲームとかもあったりして結構なんかみんなとっつきやすいのかなと思ってますゲームが好きでプログラミングが好きでみたいな人たちやってみるといいかもしれませんねまあ僕偉そうに言ってますけど今回初めて投稿やったんですけどねまあ、なかなか楽しかったので、その楽し、楽しかったですよっていう話と,として、まあ、紹介したいなと思いました
0: 。うん。なるほど。ああ、これ、コンス、コンテスト形式で、あ11日間とか、そんな感じなんです
1: ね。ああ、そうですね。すいません。ちょっと、全然、えっと、説明抜けてましたけど、11日間、ぶっ続けでみんなやってるんですよ。一応<笑>ぶっつけでやってるんですかみんな。まあ、えっ、ー、と、まあ、途中仕事とかしてるでしょうけど、<笑>あのも,しもし仕事とかがなかったら、多分ぶっつけであの突っ込んでも大丈夫だと思います
0: 。うんなるほど、まあ。そういうのもいいですよね。自分の時間で
1: できる。はい。そうですね。ちょっと仕事終わって、じゃあ夜、日装しようかな、みたいなので、良かったりするので。うん、うん。楽しそう。うんまあ、なんか機会があれば楽しいっていうのと、今ちょっと見てたら、あの、社内の人に順番を抜かされてるのに気づいたので、今日のうわあ3時間しかないですよね。今日どっかで体験してやろうかな
0: 。そんなのも見れるんですね。自分の友達っていうか
1: 。はい。あの、なんていうか、一応、企業単位で、えっと、エントリーみたいなのもできたりもするんですよ
0: 。
1: えー、でと一応フュージックとしてチーム出てるのは出てるので,でそこであの社内の人間が今ないみたいなところってのが分かるみたいになってます
0: うんああいいですねそういうのいいですねなんかうんう
1: んまああの社内なのでまあみんなで頑張って順位を上げようみたいなのもあるんですけどまあ単純に、まうん、あの社内のあ,のあいつに負けてるってのが分かるのでそれはそれで<笑>あのやる気を、なんていうか、燃やせれていいなとは思います。いいですね
0: 。企業対抗運動会みたいな、そんな感
1: じですね。<笑>そうですね。じゃあ、あの、公認ゲームが楽しかったという話でした。はい。次に行きますか。そうですね。リス,スコン。ちょっと、あれですね。あの、時間、今がもう1時間ぐらい経ってるので、えっと、木村さんのいいところ、取れたか的に大丈夫と思ったら来てくださいね。<笑>
0: ああ、はい、全然大丈夫ですよ。はい。もう話しないだけ話してく
1: ださい。はい。で、えっと、イスコンですね。僕って前回イスコンの話はしてないですかね。してるのかな
0: 。あ、し<あ>てないですね
1: 。あ、なるほど。えっとイ、イスコンもしかしたら知,っ知らない人もいるので、いるかもしれないので、はい。えっと、軽くご説明すると、いい感じスピ、い,いイスコンっていうのは、いい感じスピードアップコンテストの逆で、えっと、あるウェブアプリケーションがお題として渡されて、で、それを、えっと、できる限り高速化して得点を競うみたいな、そういった大会ですね。さっきのコーディングゲームのウェブアプリケーションバージョンみたいなイメージなんですかね。うん。あれ、僕やっぱりこういうの、あの、対戦形式のコーディングみたいなやつが、コーディングだったり、プログラムみたいなのがどう、好きなんですかね。なので、これも、うんむしろこっちの方が僕の中だとあの本流というか自分の一番やりたいことに直結してるのかなと思ってて、うん、これ、えっと、今が3年出たのかな3回出てでっと毎回予選落ちという状態にはなってるので今年こそ予選突破して本戦に出たいなと思ってます頑張ってください全然なめじゃんっていう届かなさじゃないからこそすごく悔しくてです
0: ねあ<ー>で
1: 。結構、あの、言語的にも、えっと、実、えっ、ー、と、あるアプリケーションが渡されるんですけど、全部動作としては同じなんですけど、えっと、各実装ですね、例えば PHP だったり RubyGo みたいな、えっと、実装、あのサンプル実装が渡されるので、えっと、僕はこの言語なんだけどな、みたいな人は、まあ、大抵用意されてるはずなので、まあ誰、どなたでも参加できるのかなっていうのと、もし万が一、えー、と運営の方がサンプル実装されてない時でも、まあ、同じ結果を返せれば、あとに自分で一から作ってもいいよみたいな状態ではあるので、まあ、誰でも参加できるのかなとは思いま
0: す。うん、なるほど。これに、年々レベルが上がってそうな印象を受けるんですか
1: そうですね。なんか、毎年毎年、あの、問題が難しくなってるみたいなのもあったりもしますね。<ー>今まで、ちょっと前まで普通、なんていうか、え変な、えー、っと、お話、普通のウェブアプリケーションみたいな感じだったんですけど、まあ、例えば、普通だと Apache とか EngineX とか使ってるのが多かったりはするんですけど、えっ、うん、と、一番最近の直近のイスコンテンの結晶とかだとエンボイみたいなやつが出てきていたりしたり、<おー S 2> <笑>なかなか僕多分今出されたら何もできなかった可能性があるなと思いながら、なかなか最新の技術みたいなところっていうのもえっと取り入れつつ、問題が構築されてるみたいで、あの、毎回毎回勉強させてもらってはいます
0: ね。えフロントエンドも SPA になった
1: りとか、してますね
0: 。ええ<ー>、トップエン
1: ドの,、ね、の API をなんとかするみたいな。うんうん、なんかなんか<笑>、ねやっぱり、あれですね GO、Go が強いですね。<ー>なんか、えっと、API 実装が最近主になってきてるので、みんな、えっと、エントリーとして Go が多くて、ただ、Go だと、うんなんていうかゴルチンめちゃくちゃ発行されたりしたら相当しんどいことになったりするのでそこの制限として CPU 与えられるマシンの CPU を一つになしてして制限するみたいなことしたりしてるっていう対策は一応行われていますで僕は普段はあの Go と PHP どっちとも書いてるんですけど会社のチームで出てるんですけど、えっと、みんなが PHP が好きなので PHP で出てるって感じですねうん、木村さんって、このイスコンとかだったり、コーディングゲームだったりみたいなところって、あの、やってみようというの、気持ちとかってあったりするます
0: あ僕は、去年ぐらいに、アットコーダーを結構、2ヶ月ぐらいめちゃくちゃ、ハマり込んだんですけど、でもなんか、そっからパタッとまた、やらなくなっちゃいましたね、うん。
1: なるほど。あとこだな。あとこだわだ。あの、なんだろう。こういうのをやっておく、やってたらやっておくべきなのかなっていうのはあるんですけどね。どうしても、数学的な要素とかで考えると、結果が振るわないんじゃないのかなって二の足を踏んでますね
0: 。そうですね。なんか、やってても、なんていうんですかね。本番でなかなか、こう、ああじっくり落ち着いて解けば解けてたなっていう問題を結構取り逃したりして悔しい思いをしたりしてなかなかそうですねだんだんなんかあんまり楽しくなくなってきちゃってちょっとやめちゃったんですけど、うん、そういうのはありますね
1: でもなんか今アカウント多分この名前でやってるだろうなってやつで見つけましたけど、はいはい、でもなんか右肩上がり感がありますけどね
0: どうだったかななんか止まってた気がするけどな
1: 。基本1回だけ下がったのを除いて基本右上がりだからすごいなやっぱりちゃんとそういう能力があるんだろうなと思いながら見てましたけど、うん、僕多分普通にあの序盤辺りでからまたあのくすぶるってことがなきそうな気がするんで。
0: そううん、なんかね、いろいろこういうレーティングされると、なんか他の人と比べちゃうんですよね。うんうん。やっぱできる人は、なんていうかもう2、3回やったら上の上のランクに行っちゃうんで
1: 。ううん。うんうん、やっぱそういうのちょっとだけありますよね。ありますね。しかも公開されてる場でっていうところで、いうところで、割となんていうか、心理的障壁が高かったりはするっていうのはあるかもしれないですね。一方で、だからこそ面白いんだろうな、っていうのもあったりもするんですけど。うん、そうですねあ。というわけで、ね、今は、あのー、話をもっとすると、イスコンがそろそろ開催されるので、えっと、イスコンの素振りですね。うん、えっと、ま、なんだかんだ、じゃあ、今からプロ、このアプリケーションを早くしてくださいって何もしてないとなんていうか野球の試合とかと一緒で全く結果が振るわないみたいなことがあったりするので、うん、あのイスコンの過去問とかっていうのが、えっと、サイトに用意されてるのでそれをみんなで一回解いてみようみたいな会を行おうと今してるところです
0: 、うんうん、いいっすねこれはもうなんか本当に実践的なコンテストですよね
1: そうですね。なんていうか、ここ,こでやった知識がそのまま、本当にそのまま生かしたこととかってあったりしますもんね
0: 。ああ、いいすね
1: 。会社でちょっとめちゃくちゃあの人気が出たり、バーストアクセスが来るタイミングで,で、自分のやってる案件じゃなかったとしても、そこでヘルプとして入って、あこれ今こういう状況だからこうしたらいいよ、みたいなのがスッと出て、でそれでその、急場をしのげて、まあ、感謝されたりして気持ちよかったりですね。うん、まあそういうのも含めて、何ていうか、えっと、限られた時間で、えっと、ボトルネックを見つけてみたいな訓練をしてるのは良かったのかなって思う場面が、この3年、4年でから多分普通に3、4度ぐらいはあったりするので、ウェブエンジニアの人たちがやってみると、何ていうか、レベルアップにもつながるのかなと思います。楽しいだけではなくて。うん、はいっていうのを今用意して、えっと、また、今年の5月かなあ、違いますね。五月,、うん、月はもう終わりそうですね。今年の8月ですかね。かオンライン、オンライン予選があるので、ぜひ皆様も、ぜひ参加しましょう。とても楽しい会だったと思います。
0: <笑>頑張ってください。
1: <笑>はい。社内で見たりしてないですか
0: ああやってる人ってことですか
1: はい、あそうですね
0: 。そうですね。過去問解いてみようみたいな会はあったんですけど、なんか積極的に参加してるっていうのは僕は聞いてないですね。うん
1: 、なんだろう。なんかやっぱり自分が楽しいと、他の人にもどうですかどうですかやりませんかっていうのをどうしても言っちゃうんですよね。<笑><笑>はい、あまりやりすぎないようにしないとで,ですね
0: 。大丈夫だと思います。はい、最近カンンファレンス行けてないですよね
1: そうですね。一応、うん、あの、プロポーザルは出してて、たまに取ったりはしてるんですけど、うん、本来であると、まあ、ここに書いてあるやつですかね。まあ、はい、えっと、GoCANFERENCE の仙台とか、PHPCANFERENCE の、うん、え本斎ーチパー会議、p h p c ン n f e r e n c e 沖縄みたいな。うんところに登壇させてもらうことになってるんですけど、本来であるんだったら、仙台に行って、東京に行って、東京に行って、沖縄行ってってことで。ああ、最高ですね。<笑>ってことができたはずなんですけど、まあ、実際は、あの、自宅で、あの、今と同じように、パソコンに向かって喋って終わり、みたいな。あと、そこまで、その資料を用意するっていう過程ですごく勉強になるなっていうのはあるんですけど、一方で、やっぱり、そこに対するフィードバックっていうのが、ウェブメール、あのウェブベースになってるので、なんていうか、自分自身に、そのフィードバックの数っていうのが限られてしまったり、うん、で、廊下とかで、なんかカンファレンスとかだと、廊下でせりすがあって、あ,あ、こんにちはって話した後に、ちょっといろいろやり取りをしていく中で、自分で、確かにそういう考え方が足りなかったな、みたいなフィードバックを受けたりするっていうのができないのが、なかなか、辛いなって思ってる。まあ、今って感じですかね。そうなんです
0: よね。わかるな。
1: <笑>そ
0: う。だから僕もね、本当は、合コン仙台に、ね、行きたかったんですけどね。まあ、オンラインってことで、ちょっともう、プロポーザル出すやる気も、ちょっとなくなってしまって。<笑>うん、辛いですよね。そうなんですよね。フィードバックもそうだし、あとね、なんか、やっぱいろんな交流があって、顔を売るっていうか。うん。うん。そう、なんか、まあ知り合いが増えるとね、なんていうか、いろいろ楽しいことも、まあ例えばポッドキャストやってたら呼ぶっていうのもできるし、なんかツイッターでこういうことで困ってるみたいなつぶやきをすると、助けてもらえる確率が上がるし。逆ほか、ね、その,他の人の興味のあるその技術の話とかをが勝手に流れてくるようになるんでだからやっぱねこういうカンファレンスでいろんな直接会ってなんか知り合いになるエンジニア同士の横のつながりってすごい大事なんですけど、うん、なかなかオンライン難しいですよね
1: 難しいですねそこで何ていうか偶然何かが起こるみたいなことが全くない全くっていうのはあれですけど、うん、なかなか難しいなって、やっぱり、えっ、ー、と、カンファレンスが好きな人たちって結構いるじゃないですか。で、その人たちと思うの、はい、あの、よく話をするのが、まあ、カンファレンスで大事なのは廊下だよね、みたいな話ってよくみんなされてるのかなとは思います。うん
0: 、そうですね。いや
1: 、そうみんな、僕たちはカンファレンスの廊下であつ、あの、だべりに行ってたんだなみたいな
0: 。ああ、そうですね
1: 。で、その、食べるためのネタを自分で考えて、それを自分の考えて、それに対するフィールドバックを廊下でもらうみたいなのが繰り返される。まあ、カンファレンスが大好きだ、好きだって言ってる人たちがいるんだろうなと思ってて。うん。早く。まあ、今、やっとワクチンの、なんていうか、接種が始まったみたいな話があるので、これがうまいこと、効果を出してくれるといいなとは思いつつ、まだまだ先の話なので、来年再来年ぐらいにオフラインのカンファレンスが少しずつ戻るといいなとは思ってはいます、うん。そう
0: ですね、本当そうですね。早く、うん、カンファレンス行きたいです
1: <笑><笑>あ。そうだよね。ま、はい。まずここはもう何というか何を考えあのわわってもしょうがないのでひたすら待つだけかなとは僕は思ってはいます。まあできる限りその中そ、ね、オンラインの中でできることやろうかなっていう形で考えています。
0: うん、はい。はい、<笑>この話します
1: <笑>えちょっとだけしたいかもしれないですわ、ね、<笑><笑>かりました、はいど。どっちかというと一番下の話題飛ばしてもいいかなと思ってはいます。え
0: ー、これ大事じゃないです
1: か。あ、そうです、ね、なるほど。<笑>えーとっと、YouTube、なんだろうな。Twitter 見てたら、木村さんが YouTube 始めましたみたいなところがやられてて。はい。なんとなしに見てたら、すごく再生数があるコンテンツとかもあって。えー、っていうのと、単純に、プログラマーが好きそうな話題を、やっぱり、プログラマーだったり、えっと、ガジェットが好きそうな人の話題を出してるじゃないですか。はい。やっぱり、だから、流れてくるとやっぱ見ちゃってるですね。でも、<笑>今、すでにチャンネル登録もしてる状態なので<笑>。ありがとうございます。<笑>あ、更新して。あ更新きたなと思って、まあ、なんけなしに流すように走ってます
0: 。ありがとうございます
1: 。えっと、僕が欲しそうなものを紹介してるみたいなのが結構ありますので。<笑><笑>
0: そうですよね。なんか、僕が紹介したやつを買ってたり、なんか買ったやつがルーターとか同じやつだった
1: りとか。まあ、そう、あれですね。僕の、なんていうか、ポッドキャストやり始めた。まあ、今すげえ、あのー、半年間期間ぐらい休止中ではあるんですけど
0: 、
1: <笑>まあ、木村さんの影響もあったのかな、みたいなのもあったりもしますしね。そんな中で、はい、あの、マイクとか、そこら辺も含めて勉強になってます
0: 。ありがとうございま
1: す。はい。ちょっと何かやってみたいけど、こんネタがないので、やらないかもしれないな、<笑>やりたい
0: ですそうですね。僕がやってるのは、あの、で、あの、テックっていうより、結構、あの、ガジェットの話をしてるんですけど、<笑>まあ、やったやってて楽しいから一応続いてるんですけど、お、他の人に勧めるかっていうと、あんまりお勧めはできないですね。
1: <笑>なんか、<笑>うん、結構、睡眠削ってる的な<笑><笑>
0: そう時間かかっちゃうんでっていうのはあるし最近はね週に1本ぐらいにしてるんでそれだったら別にそんな苦でもないんですけど、うん、まあ少ないとその分伸びなくなっちゃうんで、うん、モチベーションを保つのは難しくてそうそうそう、うん、最初のうちとか全然再生されないんですから。
1: <笑>まあでもそんなもんですよね難しいはい、はい、みんな YouTuber になりたいって言って YouTube <笑><笑>やってるかもしれないですしそうっすねなんかあんまりあの期待せしすぎずに何かをやるためあの YouTube に流すことによって何か行動するためのものになればいいかなとはちょっとぐらいには思ってたりはするんですけど、うん
0: 、そうっすねまあ Vlog とかでもいいですしね
1: そうですねみたいなものができたらなと思います。うん、まあ、っていうのも、まあ、これちょっと次のやつにつながるといえばつながるんですけど、はい、YouTube とかだったり、何かしらの配信ですね、まあ、会社の技術イベントみたいなものを最近始めたんですよ。えっと、f u ジ i クの TechLive ってやつをやっていて、えっと、次回が6月15日ちょっとやらせてもらうんですけど、えっと、会社で使っている技術をまあ外に発信することで、えっと、ま、フュージックを知ってもらったり、フュージックのファン作りみたいなのができたらなと思ってたのと、単純に、えっと、社員が、えっと、社員ですね。僕結構外で話してること多いんですけど、えっと、社内にもめちゃくちゃあの僕よりもできるな、みたいなやつ、めちゃくちゃいっぱいいて、てか、僕が結構普通だなと思ってるところもあったりもして。そういった社会の話を聞くのが楽しいなと思って続けて、あの、始めたイベントがありますね。なかなか、あの、一番最初初回なんですけど、僕が一応なんか司会みたいなしたんですけど、めちゃくちゃ緊張して、あの、凍りついた雰囲気の中で、凍りついた雰囲気っていうか、何も場が盛り上がってないあの場で社員に話を、あの、あとお願いみたいな感じで話してもらって申し訳ないことをしたなと思いつつ<笑>まああのそのメンバーが話し慣れてたので全然大丈夫かなと思うんですけどあ、うん、なかなかあのこういうイベントやるのもあのオンライン時代ならではだな,なとは思ってはいますいいっすねはい
0: これはえっ、ー、とあ6月15日ですねはい、まあちょっとあるんで、それまでにはちゃんと出せると思うんで
1: 。はい。はい、ぜひ、もし、はい、聞いてる人で、気になる方いたら、ぜひ参加ください
0: 。はい。f u ー i c Tech Live v o l ム2。Ruby's との集いですね。はい
1: 。<笑>結構、f u ジ i c Ruby AWS PHP みたいな。あの、うん、テーマに沿ってやろうかなと思ってるので、いつか PHP の話だったり、まあ、少し数は少ないけど、Go の話もできたらなとは思ってたりします。う
0: ん。いいっすね。これ、どのぐらいの頻度でやられてます
1: 、はい、あ僕たちは2ヶ月に一遍やろうということで、お<ー>やっと決めています。結構、あれですね。多い気がします、はい。はい。なんていうか、あの、続けないと、なんていうか、厳しいかな、みたいなのもあって
0: 。
1: うん、うん、な,なんとかして、登壇者さえ捕まえてしまえば、あとは、その枠組みみたいなところっていうのは、もう僕とか、そのもう一人の広報もリーダーがいるんですけど、その人と、えー、整えることができるので、2ヶ月ごとに、まあいろんな社員に声かけて
0: 、
1: やっていこうかな、っていうのを今警戒しているところです。まあ、なんか1回目の反応としても、なんか良さげだったので、うんうん今からもうまくいくといいなと思ってはいます。まあそういうのもあって YouTube 楽しそうみたいな、だ、うん、ったり、動画自体にどういうふうに作ってるのかなみたいなのが興味あったりだして、うん、そういった意味でもちょっと YouTube 楽しそうだなと思ってます
0: 。うんうん、いいっすよね。これ楽しいですよね。社内イベント
1: 。そう,そうなんですよね。社内、うんあの、そんなこと知ってたんだみたいな話もしますしね。教えてよっていう<笑>。<笑>わ<笑>かります。うん、社内の人たちの話聞くの楽しいですよね。なんか普段全然見えてない一面側面だったり。技術の話とかもしたりして。で、実際に何というか、あのちゃんと使って。何というか、生きた技術の話をできるしてくれるので、聞いてて勉強になるのかなって思ったりも
0: します。うん、わかります。という感じだったんで、僕も、はい、弊社の<笑>。<笑><笑>あのー。技術、オンライン技術カンファレンスのリンクを貼ってるんですけど。ヌーヌーコンですね。これはですね、ヌーコンっていうのが、去年の12月ぐらいに一回やったのかな
1: 。
0: うんうん。うんうん、やったんですね。で、それは結構大きめのカンファレンスをやって、結構いろんな人が携わって運営みたいなのをやってくれてたんですよ。エンジニア以外の人も結構出てきてくれたりして、うん、運営したりしてくれて。で、まあ年に1回だけっていうのももったいないんで、その四半期に1回ぐらいのペースでミニ、ヌーコンミニとしてやる。うん、で、その4回のうち1回だけその大きめに。やるみたいなそういう風にやっていこうみたいな感じになってるんで,ですよ、ね、うんなんか
1: 2020年のやつ見てますけど半日とか費やしたんですねなかなかでかいしあれですね登壇者も相当な数になってる
0: そうなんですよこれ結構最初のやつは準備もじっくりやっていろいろ楽しかったですね。お祭りでした。
1: いやあ、でもなんかあれだな。ちょっと、当時は見てなくてあれだったんですけど、あ、てか、あの、僕が盛り上がってる時期ですね。ちょっとお仕事が。<笑>で、なかなか、あの、人が集まってるなってのを見てて、すごいなと思ってたんですけど、160人とかいたんですね、参加者。すごいな
0: あそうですね。登録していただいたらそんな感じでしたね。
1: なかなかこうやって企業カンファレンス立ち上げるのって難しいですよね
0: そうなんですよね集客がねやっぱ大変ですよね
1: うん、うん、ひたすら SNS とかで呼びかけるしかないといえばないですからねうんやっぱり木村さんはお話しされるんですね<笑>
0: <笑>こういうのあったらとりあえず入っていきますね
1: でこの4月のやつもやっぱりやられてるんですね<笑>トップバッターじゃないですか<笑>
0: 2>,、はい、2回連続でやりましたね
1: <笑> 3回目やる予定あるんですかい
0: やもうネタがないからもうやらないと思うんですけどね<笑>まあでもなんかこう日々やってる中業務の中であこれ話せそうだなっていうのとそのイベントのタイミングが合えばじゃあこれやるかってなりますねそうなんですよねなんかやっぱ会社の技術カンファレンスって出やすくてなんでかっていうとやっぱ普段やってる仕事の中でまあ外で話せそうだなっていうのを話せばいいだけなんで
1: なんかあと手を挙げる障壁は低めといえば低めですよね
0: あ確かにうん
1: あの登壇者みんな味方みたいな状態まあもともとあれですかね外でも登壇者みんな味方ですけど<笑>あれ作り上げてる人たちがみんな社内の人っていうのは安心感としていいですしこういうカンファレンスとかでなんていうか話してみてでなんていうか登壇するときの思考の整理だったりまあ登壇自体が楽しいと思ってるようになってさらに外でいろいろ話せるように話したいなと思ってる人たちが出てくるといいなとは思ったりはしますね社内イベントやってる身としては
0: 、うん、そうですね
1: 分かります分かりますめっちゃ
0: でなんかまあ、ある程度の規模の会社になってくると、だんだんね、他のチームのやってること分かんなくなっちゃうんで、こういうのがね、ちょくちょくあると、
1: 情報交換になるっていうのがいいんですよね、うん。そうですね。あまあ、なんだかんだ社内の全,全てを把握してるわけではないですもんね、やっぱりみんな。うん。そんな中で、あの、外用に、あの、ちゃんと、なんていうか、まとめ上げられた資料とか聞くと、あ、こんなことしてるんだ、みたいな関心だったり、相互理解にも関わるの、うん、本当にいいですよね,、うん、いいっすね
0: 。それで言うとなんかヌーラボのその他の方のセッションを聞くと、まあ、いろんな技術特化した話もあるんですけど結構プロダクトの話もあってやっぱうちの会社のエンジニアって結構やっぱりプロダクト好きなエンジニアが結構多いんだなっていうふうにも感じましたね
1: 。うんうん。ぬらごさん自体がプロダクトいっぱい持ってますもんね。うん。いや、僕もバックログには大変お世話になってます。<笑>まあ、架空もですね、もちろん
0: 。ありがとうございます。<笑>い
1: や、でも、はい、本当、構成図作るんだ。とりあえず、あの、何かオンラインミーティングするじゃないですか。はい。で、あの、お客さんにこれ、あの、今状況が伝わってないなと思ったら、即架空立ち上げて、架空でパッと、あの、こういうことです。っていうのを説明するときは大抵僕、架空使ってますね。
0: ああ、わかります。それはなんか、文章より図の方が良かったりするとき、結構多いみたいですもんね
1: 。はい。で、その時に、あの、架がいい感じに、あれ、ちゃんと補正してくれるじゃないですか。あれ、すげえ助かります。<笑>この矢印をまっすぐしたりとか、そういうあの話しながらだから、あんま気にする余裕なくて。やっぱりみんな、あれですね、その、架だったりね、バックログだったり。あの自分の実写製品は好きですもんね、それに対する気持ちみたいなのが聞けるっていうのも楽しそうですね、確かに
0: 。うん、そうですね。特に普段仕事で使ってる、ドッグフーディングしてるツールなんで、よりこだわりが出てくるっていうか、こんな感じで
1: すね。この話を聞いて、どっかで社内プロダクトの会をやってもいいのかなと思いました。ああ<ー>。今次 p h p とかかなと思ってたけど、フュージックの社内サービスの内側みたいなやつ話しても面白いのかなって
0: 。いいですね。それめっちゃ聞きたいですね
1: 。まあやっぱそんなに、あの、あれですよね。サービスの内側って気になりますよね
0: 。ああ、気になりますね。やっぱそこでしか聞けないんで
1: ね。うん、そうですね。うんうん、よし、じゃあどっかでその会を作ろうかなと
0: 。楽しみにしてます。はい。はい
1: ここでやっとちゃんとした技術の話ですかね<笑>あのプロ。プログラム
0: はい。あ、でも全然大丈夫ですあの。プログラミングコンテストの話もしてるんで。あ、なるほどです
1: ね。はい。あれなんですよね。僕、なんか、もともとバックエンドのエンジニアだと自分は思ってるんですけど、PHP と、でそれに紐づいた HTML を書くみたいな感じだったんで、フロントエンドそんな得意じゃなかったんですけど、なんか時代の流れなんですかね。なんか、バックエンドは API にして、フロントエンドは、なんていうか、ビューだったりリアクトで書いて、で、僕はバックエンドに集中したかったんですけど、あの、バックエンドがですね、なんか、普段だったら PH、PHP とか Go とかで API 作って、そのロジック部分を担保するみたいなあったりするんですけど、データ登録とかだけとかだと、AWS の Amplify を使って、Appsync をスキーマーだけ定義して、えー、アップシンクの API をポンって作れてしまうのでデータ登録ぐらいだったらバックエンド必要になくなっちゃっててへえ<ー>そういうのがあってあのじゃあ僕が何をするかって,ってなったらあじゃあ僕もフロントエンド書きますみたいなような状態になってて最近フロントエンドを書くことが本当に増えたなと最近思ってます、まあ、一部バックエンドを使ってデータ登録以外のところの API とかっていうのは Go の API を作ったりはするんですけどそれ以外のところは、なんていうか、g r a q l か。グラフ q l 使ってデータ登録だったり、アップクエリみたいなところは、あの、全部 AWS のマネージドにさ、任せてしまって、ビジネスロジックだったりっていうのも、あの、フロントゥドで持つみたいなことをしたりはしますね
0: 。うん。僕、a ンプリファイ全然知らないんですけど
1: 。えっと、AWS が出して、最初はモバイルのフレームワークって呼ばれてたのかなモバイルエンド。うん、えっと、まあ、でも、今は Web やフロントエンドを作るためのフレームはフレームワークっていうのかなツールとサービスのセットって書いて、公式では呼び方をしてますね。えっと、これを使うと、例えば、えっと、国に等とかってあるじゃないですか。AWS の認証の方。それを使うために必要な部品とかっていうのを、アンプリファイがコンポーネントとして用意してくれてて、アンプリファイのコンポーネントをそのとまず NPM とかでインストールしてしまって、リアクト用のものを。それをそのままコンポーネントとしてポンって配置すると、それだけで、まず UI はもうできてしまいますと。もちろんカスタマイズっていう観点はありますけど。で、アンプリファイは CLI も用意されてて、え、めちゃくちゃざ、えっと、簡単なやつだけだと、Amplify, Auth, a d とかだったりすると、それだけで、えっと、コンソールでそのコマンドを叩くと、えっと、あ、そこから対話式の CLI が立ち上がって、で、いろいろ、えっと、最低限のこうに、えー、情報を入力していくと、コーニトが裏側でできて、で、あとはフロントエンドで先ほど言ってたコンポーネントを使って情報を読み込ませてあげるともうそれだけで認証ができちゃうみたいな
0: 。
1: えっ<ー>と、認証付きの画面を作りましょうとかだったら本当にものの15分20分ぐらいでできちゃうようなん<ー>そういうツールセットがあってで、最近これすごくいいなと思ってでき,る限りあのできる限りっていうか今やっていう案件で使ってるんですけど、最初はこの状態で、あとは裏側に Go の API 作ってたんですけど、そこの登録自体、あれ、AWS Amplify に API っていう CLI コマンドがあるんですけど、はい、そいつを叩くと、えっと、AppSync、GraphQL ベースの API をえっと簡単に作ってくれて、うんえっと使う側はスキーマーですかね。スキーマー情報を定義したファイルを用意して、で、えっと、CLI のコマンドを叩くと、えっと、エンドポイントが提供されて、そこに、そのエンドポイントに、もう、えー、いわゆる、アット、アップデート、デリートのメソッドが生えているので、バックエンドはもう完全にお任せした状態で構築できる
0: 。ああ、このアップシンクっていうのは、もう、いわゆる、なんていうんですかね。もうマネージドドなバックエンド
1: そうですね、マネージドのバックエンドの GraphQL バージョンみたいな感じですかね。はい、で、その登録するための、んなんていうか、フロントエンドからそのアップ進行を呼び出すためのコードとかってあると思うんですけど、それらも全部アンプリファイ側が用意してくれるので、それをインポートして呼び出すだけみたいな。あ<ー>結果、普通に、なんていうか、クラットみたいな登録、更新ぐらいだと本当にやることなくて、あのー、バックエンド側です
0: ね
1: 。うん、じゃあフ、フロントの書こうかな、みたいな感じになってて、フロントエンの書くことが多くて、まあ、そんなに得意じゃないよ、しくはっしてるって感じですかね
0: 。なるほど。いやー、バックエンドの仕事なくなっていくじゃないですか。
1: <笑>まあまあ、とはいえ、多分、そのアーキテクチャーみたいなところとかだったり、まあ、そのスキーマーの定義を書くとかですかね。また、YAML を書く的な仕事が増えていて、<笑><笑>行く状態にはなるのかなとなるほど
0: 。スキーマですね。GraphQL と、あと、クマネテスのマニフェストファイルを、書くと<笑>
1: <笑>、まあ。ある意味、あれなんですかね、その、プラットフォームにあのガッツリ乗っかろうとするっていうことは、そういうところにああのそういう依存していくっていう意味も含めて、自分がやってる仕事を、えっと、そのえ、各クラウドベンダーのプロットフォームに任せるっていう意味だと、まあ、バックエンドもそこも任せれるようになった、領域が増えたっていう意味なのかもしれないですね
0: 。うん。そうで
1: すね。そうなんですよす。少しずつ少しずつ形見が狭くなっていってしまう感じが。<笑>だからちょっとできることを増やしていかないといけないかもしれないですね
0: 。うん。そうですね。
1: 以前のポッドキャストでも話したんですけどあの、合わせてリーダーとかもやるようになったので、まあ、バックエンドとかのプログラムだったり、まあ、プログラム自体書く時間は少しずつ減ってきてるなっていう印象ですかね。なるほど。前回の小田さんの時もちょっとお話しされてましたけど、はい。プログラムは僕は、あの、小田さんは夜って言ってましたけど、僕は早朝とか書いてますね、結構。<笑>ああ<ー>。今日、この、なんていうか、ポッドキャストのショーノートというか、ネタ帳を更新されてる時間結構早かった気がするんですけど、あの時間に普段はコード書いてます
0: 。なるほど。何
1: 時ぐらいですかね。うちフルフラックスで5時ぐらいから働いて、まあ、なんかすごいブラック感するかもしれないけど、5時ぐらいから働いてもまあ大丈夫なのは大丈夫なんですよ。はい。この時間が誰も起きてなくて、連絡が来ないから、すごく集中しやすくて
0: 、5
1: 時ぐらいに起きてやるみたいなことは当たりはしますね、
0: うん。いいですね。僕も、早朝派なんで
1: 一番頭すっきりしててコード確認はとってもいいですよね
0: いいんですよね深夜ってやっぱちょっと後ろめたさあるじゃないですかそうですね<笑>そうです
1: ね<笑>確かに言われてみればそうですねすごくいい朝コーディングしてるとすごくいいことをしてる気分になれる気がしま
0: すねそうなんですよ
1: 確かにあの集中できるな頭すっきりして集中できるしいいことしてる気がするしやっぱ早朝ニングおすすめですね
0: うんおすすめです特にあのお子さんがいる人は僕もそうなんですけどまあ朝仕事するっていうのもいい,い,いんでそうすると早く上がれるじゃないですか、はい、そうすると家族の時間を増やせ
1: るんでそうですねなんかもうあんまり夜残業してとかっていうのは僕も全然なくなっちゃったな。なんか、できる限り避けるようにしてるっていうのもあったりもするし、うん、もうそうだったら、仕事が忙しくてみたいな時はできる限り朝にまとめてますね。そうすると、やっぱり6時以降の時間家族と取れるのすごく、あの、コロナ時代には、まあ、なんていうかいいことの一つではありますよね
0: 。そうですね。わかります。僕はもう何年も、4時ぐらいには上がってるんで、<笑>すごいでなんか、まあ、冬だと朝起きるの結構つらいんでなんかそんなに早くないんですけど、まあ、最近あったかくなってきたんで、うん、どんどん朝が早くなっていくんですようん、うん、そうするとあ仕事上がる時間も早くなっていくんで<笑><笑>めっちゃいいです
1: 、うんまあ、重要なのは仕事が進んでることですからねそうですね
0: むしろね集中できるんで朝はそうですねミーティングとか絶対入らないし
1: 。明らかに効率はいいですよね。頭すっきりしてて、いい絶対コーディングのスピードをいつとしてもプラスになってるでしょうし。っていうのが、プログラマーっぽさを出したエピソードですかね。<笑>最近はアンプリファイト、<笑>オプシンクとフロントエンドで宿泊してますって感じですかね
0: 。なるほど。いいですね。いい話です。<笑>はい、はい。そんな感じですか。
1: そんな感じですね
0: 。はい。なんか、宣伝することとかあります
1: 宣伝は、ちょっと途中に置いちゃいましたけど、f u ー i c Tech Live ですね。これが、やっぱりある程度人数を集めて盛り上がってる感じ出したいっていうのと、あまりにも人数少ないとやっぱりやる意味みたいなところを会社から問われてしまうみたいなのもあったりもするので、ぜひえっと参加していただけると。あのー、単純に今回、次の話とかですかね、僕、Ruby がそんなに得意ではないんですけど、あの話のし、なんてうか、タイトルで揃っただけでもなかなか面白いものが揃ってると思うので、ぜひご参加いただければと思います
0: 。そうですね。えっ、ー、と、f u ー i ッ Tech Live v o l 2、Rubyist の集い、6月15日ですね。まあ、ショーノートにリンクを貼っておきます。はい、で、まあ、Rubyist ですけど、まあ、Ruby の書く人じゃなくても面白そうな、えー、やつが。タイトルが揃ってるんでななかなか面白そうですね
1: 。そうですね初心者的なコーディングアップから抜けたステップアップとか、えー、クリーンアーキテクチャーとか、うん、あとは型システム比較とかですかね
0: 。うん、そこら辺
1: の,いい、ね、あのキーワードに引っかかる人がいればぜひ参加いただければなと思います。僕
0: も登録しておきます。<笑>おお、マジですか
1: 。<笑>ありがとうございます。<笑>木村さんが登録してくれたことで。あれですね。参加者が爆増しそうですね。<笑>
0: いや、それはどうか分かんないですけど。はい。じゃあ僕もじゃあ1個だけ宣伝させてください。はい。えーっと、配信が間に合えばいいんですけど、多分間に合うと思うんで、来週なんですよね。5月25日火曜日かな。はい。えー、っと、火球っていう架空のあの、ユーザーグループですね。ができたんですよね。各ユーザーユニットっていうのがあって、それの1回目のカンファレンス、オンラインカンファレンスがえ行われるんで、ぜひ、チームビルディングとか、あと、なんかそのチームビルディングのためのツールとか、興味ある方は、ぜひ参加して、えっと、聞いてみてください。僕も、発表するんで
1: 。本当だ。はい。あれですね。なんか、OKR、OK、とかだったり、ア、うん、ンダンラーみたいな、うん、もう完全に架空のイベント以外の、架空のイベントとして見なくても、なんか学びがありそうな感じですね。そうですね。ちょっと、じゃあ、5月25日。はい。これはいけるかな。あ、いけるか。よ夜ですかね
0: 。夜です
1: ね、夜。あ、ちょうどいい。それだったらちょうど参加できるかもしれないで
0: す。お、よかったです
1: 。というわけで、僕も参加を申し込もう
0: 。ありがとうございます
1: 。お互いの社,社内のイベントを。<笑><笑>は
0: い。宣伝し合ったところで終わりますか、ね、<笑>
1: た。宣伝し合ったっていうか、木村さんのチャンネルなんですけど、ね、まあ、チャンネルポッドキャストなんですけどね。<笑>はい<笑>
0: はい、そんな感じですかね。はい。じゃあ、えっと、ハッピーテック東ーカーズポッドキャスト11回、今回のゲストはい家さんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。あ忘れてました。感想は、ハッシュ HTTP ラジオで、えー、ツイートしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。<笑>は you <laughs>